0: Boa noite a todos. Hoje, nosso papo de domingo. Começamos domingo passado o projeto, onde eu e Edmundo fizemos uma primeira live falando sobre os desafios de isolamento social. E esse domingo a gente recebe nossa primeira convidada. É, hoje, estamos aqui com a professora doutora Luciane Soares Silva, da UENF, aqui de Campos. O sinal, minha orientadora, uma pesquisadora... Que... Não devia contar isso. Porque...
1: <risos> o pessoal vai dizer que é favorecimento agora.
0: Não, não. Nada, É líder do NUC, é um grupo de pesquisas da... ligado ao ENF, que pesquisa Cidade, Cultura e Conflito. Ela pesquisa muito a área de segurança pública também. Eu, a maioria já conhece, Roberto show policial federal, especialista em segurança pública, mestrando em sociologia política, junto com Edimundo, Edmundo servidor público, blogueiro, jornalista. E a ideia desse Papo de Domingo é a gente sempre trazer uma conversa atual e relevante para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. Hoje a gente vai conversar sobre os desafios que estamos enfrentando em termos de saúde pública, os desafios econômicos que já estão chegando e que se apresentam mais graves ainda, e uma questão que voltou à tona que é a ameaça de privatização das universidades públicas estaduais. Eu acho que, no momento de relevância como esse, em que as universidades públicas se mostram como uma linha de frente na pesquisa e na apresentação de alternativos no combate a essa pandemia, é um assunto que a gente tem que trazer. Edmundo, pode falar, meu amigo. Soa, é
2: a... prazer estar aqui novamente nesse projeto que a gente iniciou semana passada, como você falou. A gente tem... A ideia é trazer todo domingo um, um convidado para a gente bater um papo sobre os assuntos mais relevantes. Nesse domingo, a gente trouxe com muito, muita honra aí a professora Luciane. Tem muito a acrescentar para o debate municipal e, e também nacional, estadual, enfim, os temas que a gente se propôs aqui a debater. É, esse, esse projeto, tomara que a gente consiga fazer que ele tenha vida longa e trazer ele para poder discutir o que a gente precisa aí na, na sociedade. E a gente pode começar, né, com, com a Luciane aí, conversando com ela sobre sobre o município, né, sobre os desafios aqui de Campos, não é isso?
0: Da Luciane, ela tem ela tem participado, tem ido muito a alguns abrigos para ver a situação dessa recepção dos moradores de rua. Ela tem se preocupado. A gente participa de alguns grupos de WhatsApp. Eu tenho visto uma preocupação constante dela é, nessa ausência de um atendimento ideal pelo poder municipal. Uh, Luciana, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas ações que você tem acompanhado. O que, que você acha que está sendo bem feito e o que está deixando a desejar nesse momento?
1: Uhum. Boa noite, então. Agradecer é muito bacana estar aqui com duas pessoas com as quais eu já tenho afinidades anteriores. O show é quem eu posso chamar de amigo porque nós sobrevivemos a uma eleição e conseguimos manter um diálogo. E o Edmundo, que também é, é um é um jornalista que tem uma preocupação com o diálogo acima do que ele sempre deixa muito claro, que são os extremos. Então, eu acho que nós temos um traço aqui que nos une hoje, que é um desejo de manter um diálogo sobre o município e sobre o país. É, não era um, um interesse original meu... É, visar uma intervenção nesse momento da pandemia. Isso foi muito resultado de uma percepção muito prática sobre o centro de campos, particularmente sobre a Praça São Salvador, quando nós percebemos no início, ainda quando não se tinha noção da letalidade do coronavírus, o número de pessoas em situação de rua que tem aumentado em campos, no Rio de Janeiro, em São Paulo, as principais capitais. Foi muito a partir desse momento que, numa conversa com esses moradores, nós percebemos que essas pessoas, algumas moravam na rua por algum tempo, outras tinham casa em, em regiões mais distantes da cidade, outras tinham fragilizado seus laços, e foi a partir disso que nós começamos a acompanhá-las quando elas foram deslocadas para o antigo Hospital Manuel Cartucho, próximo a Beira Valão, e foi, foi a partir é, digamos, desse momento que a gente começou a, a, a perceber uh, o que seria o grande desafio para os municípios. O que é esse desafio? É dar conta, em um tempo recorde, de situações nunca vividas anteriormente para populações em situação de vulnerabilidade. Quais são essas populações? Essa população em situação de rua, ah, os, os trabalhadores ah, de entrega de aplicativos, a, a, os trabalhadores ligados à reciclagem, principalmente as catadoras, porque em boa parte são mulheres, e a população desempregada que em Campos 50 casas nós temos um, um número expressivo. E, e eu acho que tudo que não foi feito anteriormente em todas as prefeituras, é, às vezes eu acho que o poder público fica muito milindrado com a crítica, mas não é um problema de campos, acho que é um problema da maioria das prefeituras do, do país. Todo o investimento público não feito em leitos de hospital, em, em investimento no, no, no serviço público, em qualificação da ciência e da tecnologia, Durante uma pandemia como essa, todas essas mazelas foram cobradas. E, infelizmente, da pior forma, porque as pessoas precisam ficar em casa e, e o poder público tem que agir muito rápido. E isso exige, muitas vezes, licitações que acabam passando por problemas. A gente está vendo o problema agora da instalação do hospital de campanha. A gente teve problema com a, a área de saúde da, da do, do Rio de Janeiro da cidade e agora a gente começa um, um período onde nós conhecemos as pessoas que morrem primeiro e o um primeiro período isso era um, algo um pouco distante era algo que nós nós víamos os números nós víamos a Itália nós víamos a Espanha nós víamos a China mas parecia que isso era algo distante agora não agora eu já tenho mais ou menos o um número de 10 pessoas que são irmãos, que são parentes, que são amigos. E isso dá uma dimensão muito pesada do, do, do alcance é, é, dessa pandemia. E ainda a gente vê casos como Caxias. Agora, a, a Caxias já explodiu o seu número de leitos no Rio de Janeiro. né? O próprio prefeito está hospedado em Botafogo, o, o governador do estado, a primeira dama, a, a, a esposa do governador do estado, uma série de ministros... Uh, todos co contaminados, o que mostra que, que nós estamos diante de algo absolutamente novo e que também exige soluções novas, mas, ao mesmo tempo, soluções muito rápidas. E, esse, e essa é uma equação que nos desafia.
2: Luciane, está ouvindo?
1: Perfeitamente.
2: O Show, eu não estou conseguindo acesso aqui aos comentários. Vou deixar você aí. Não, claro, vou Deus cumprimentar. É Deus eu tentei ame, aqui, mas não estou conseguindo, não aparece para mim. Deus é. ame, deu boa noite aqui
0: para a gente, boa noite. José, boa noite. Morgan, Malu, é. Ascioli, Marcelo Torres, boa noite, Marcelo. É Feliz, boa noite. Pedro Paulo, Felipe, o Foto Felipe, é. <risos> o pessoal está... Eduardo Calil, boa noite. Lucas, boa noite. Wallace. A, a, a Luciana, a Gabina, eu, eu tive. Isaías, Rafaela, Flávio Reis e Adriana.
2: Boa noite a todos. Boa noite a todos aí. Boa noite a todos. Participação de todo a mundo. Te agradeço. É, gente, deixando todos, claro que
0: comentário à vontade, a gente podendo, a gente vai responder, vai comentar todos os comentários que vocês fizerem. É,
2: Luciana, vai, eu, 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 tive, eu tive com você lá no Manel Cartucho. E como você bem disse, as, as estruturas de saúde, de, de bem-estar social, digamos assim, da cidade, as estruturas de amparo social foram cobradas agora na pandemia. Não foi feito antes, agora a estrutura que a gente tem é precária de muitas coisas e está sendo cobrada agora da, de nós, do poder público da sociedade. O do Manuel cartucho que a gente lá, foi uma iniciativa é, urgente né, para poder abrigar os, os, as pessoas em situação de rua, E mas a gente pode ver um espaço muito bom que não é não era utilizado pela prefeitura espaço Exato. muito interessante até de, de um grande área verde podia ser utilizado ah. pra, de várias várias formas a gente lá na, na ocasião chegou a falar que poderia ser feito uma uma política pública ali constante né não só para o
1: coronavírus
2: eu queria ouvir você sobre isso se, se isso é possível se isso é necessário se
1: é se é direito é. né eu eu acho que agora até é legal contar para vocês que a gente acabou de aprovar um artigo na UF sobre sobre esse trabalho do Manuel Cartucho, porque normalmente você, você sempre pergunta de que forma a nossa área, Ciências Humanas, a área de vocês também, pode colaborar nesse momento. É importantíssima a nossa área porque ali você tem um problema de saída. Pessoas com histórias fragilizadas, mas que, que precisam ser ouvidas. Eu vou contar uma história rápida, mas vocês vão entender. Tem um, um jovem ali que ele tem direito a uma pensão, mas ele tem um problema no CPF, e ele precisa do Estado para regularizar uma situação. Não é uma pessoa agressiva, não representa nenhum perigo para a sociedade, mas está em uma situação irregular com, com o Estado de, em um documento. Se esse lugar, Edmundo, se torna um lugar fixo como uma referência de assistência, esse lugar pode ter saúde mental, hortas, uma, uma espécie de um dia onde você possa se ocupar ouvindo essa população quanto a documentos, Quanto às suas histórias de vida, eu acho que talvez um grande problema que a população tem em geral é ver o morador em situação de rua como alguém que abusa de drogas, álcool e rouba. Essa é uma visão clássica que as pessoas têm quando passam na praça, achando que as pessoas estão ali porque elas querem. Quando eu dei aula na FND, eu trabalhei por dois anos na FND e ela fica na Central do Brasil, às vezes, quando eu saí à noite, para pegar o ônibus na Presidente Vargas, porque eu morava perto do Meia, eu vi uma série de trabalhadores que, não conseguindo dormir, na época, naquele hospital de Um Real, que tinha na Central do Brasil, dormiam embaixo da Marquise, porque moravam em Belfort Roxo, moravam em Nilópolis e não conseguiriam voltar para casa a tempo de voltar para o centro. Essas pessoas não eram moradores de rua, porque eles tinham casa. Então, em um país como o Brasil, você tem situações muito similares eu acho muito
2: importante que aquele
1: espaço possa ser transformado em um centro de referência para essa população e agora voltando a alguns dias atrás nós fomos levar alguns cobertores e nós fizemos alguns laços de amizade com alguns moradores nós já percebemos que há um, um, um saco de box porque tem um dos rapazes que gosta de fazer box eles estavam fazendo uma brincadeira com balões, eles têm histórias de vida interessantes. Então, eu acho que esse é o momento da pandemia para a gente repensar algumas questões como a nossa própria vulnerabilidade humana, entende? A ideia de que o desemprego, se a gente pensa grandes crises mundiais, como a crise de 29, é, a gente não está livre de situações de vulnerabilidade. Nós três aqui estamos numa parcela da população muito importante, nós somos servidores públicos. Eu acho essa uma condição excepcional e acho que devemos ter muito mais servidores públicos no Brasil em todas as esferas, municipal, estadual e federal. Essas são pessoas que ficaram, de alguma forma, pelo caminho na sua construção biográfica, o que não invalida a sua, a sua condição como ser humano. O problema é que uma vez que, que se olha com estigma essas pessoas, qualquer política pública fica um pouco viabilizada, porque eles não precisam de caridade, eles precisam de fraternidade política, igualdade de tratamento. Boa parte deles tem algum tipo de renda ou já tiveram. Um, um desses senhores teve os laços fragilizados com a família, mas quer alugar uma casa e não alugou porque a pandemia proíbe que ele circule pela cidade, é uma pessoa que me parece que tem 70 anos. São histórias muito interessantes, acho que as pessoas deveriam ouvi-los.
2: É uma das é, coisas o... que eu aprendi.
0: Não, de é porque eu tenho uma pergunta falar, aqui do, do Flávio Reis, que ela é pertinente ao comentário da Luciane agora, inclusive para ela poder complementar é, a pergunta dele, vocês estão lendo aí? Uhum. É uma crítica com relação às casas de acolhimento social e os asilos, que antes tinham apoio da prefeitura e que estão abandonados há algum tempo pelo poder público municipal. É, Luciano, você acha que esse quadro de anterior abandono aprofundou o problema nesse momento? A gente poderia ter uma situação um pouco mais favorável do que está se já tivesse tido, eu sei a resposta, mas eu tenho que fazer essa pergunta. Se a gente tivesse tido esse investimento?
1: Exato, não é, Porque qualquer posto de referência da família, qualquer serviço de alfabetização, qualquer asilo, qualquer casa de acolhimento, qualquer investimento de saúde mental, a campus tem uma extensão muito grande, tem muitos distritos... Então, é difícil você chegar a alguns bairros, tem uma campus profunda, que é o que eu fui conhecer quando a gente foi entregar as cestas na Podim, que, que eu não conhecia, mas eu não sou moradora de campus, então eu vivo aqui há cinco anos, mas me sinto na obrigação, como me sentia na obrigação no Rio de Janeiro a conhecer Campo Grande, Madureira, a, a Barra, que eu acho que é, é tão longe quanto os outros, mas por outro, o Rio é circular, né? é, uma, é um território diferente. Agora, é toda a retração do, do, do poder público em campos é muito mais sentida exatamente pelo nível de desigualdade que as pessoas é, é, experimentam por conta de uma configuração que a gente chama de rural-urbana. Então, você tem pessoas que eu conheci na Praça São Salvador, por exemplo, que não entravam no, na escada rolante do Ninho das Águias porque não, não acreditavam que, que aquilo funcionasse. Você tem pessoas que circulam na Praça São Salvador que só vêm ao centro de Campos para receber um benefício. Campos é diferente de cidades ur ur pesadamente urbanizadas, como o próprio Rio de Janeiro. Né? E isso porque ela não é rural, no sentido de cidades menores, no entorno. Ela recebe, ela é um polo de, de pessoas que vêm de outras cidades para tratamentos médicos. A gente tem aqui a bacia de Campos, a gente tem um, um polo é, no Porto do Açú, do quer dizer Campos ela ela é interessante para pesquisa porque ao mesmo ela tem o que a gente chama no, no pensamento social brasileiro ela tem o moderno da bacia de Campos que está jogando aí questões da Petrobras na bolsa internacional e ela tem o trabalho escravo essas duas pontas estão dentro de uma mesma cidade com um território imenso ou seja aqui em Campos qualquer ausência do poder público ela se faz sentir com muito mais força do que em outras cidades. Até porque, não, as campos, as pessoas falam que é uma cidade do interior. Essa é uma classificação um pouco equivocada, porque uma cidade que tem esse número de universidades, que tem essa esse número de pessoas como eu não sei se, se o Edmundo é daqui, mas eu, o Xô, o, o Nuke, a, a gente tem moçambicano, mineiro, paulista. A, 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 quase ninguém não é é de campus, em boa parte é latino-americana, é cubana, é russa, ou seja, o que, que tem campus é uma experiência curiosa de um lugar que cresce e que é atravessado por, por esse lugar das universidades e por esse lugar de um trabalho é, é de pessoas que vêm de fora, porque quando você anda na Pelinca, agora nem tanto, mas há anos atrás você ia tomar um chope, não vou fazer propaganda hoje, dizer hoje mas num barzinho, você vê ali muito alemão, é, é, americano, é uma, como Macaé, nós temos na região norte-fluminense esse atravessamento, que é um tema muito bacana dos estudos do David Harvey, do Mike Davis, que são essas cidades um pouco como, como a gente pensa, a gente olha Dubai e diz, nossa, que loucura, o lugar construído no meio do nada, mas Campos e Macaé são cidades reconstruídas em configurações muito mais cosmopolitas do que elas próprias imaginam, exatamente por conta dessa presença do Porto do Sul, da Bacia de Campos e das universidades. E aí o poder público acaba... Não pode ser demitido, né? ele tem que tomar o lugar na condução de um processo que me parece que, em Campos, quando a gente olha o IDEB, é quase que civilizatório, porque você tem pessoas que ainda vivem não só no mundo rural, porque o mundo rural do Rio Grande do Sul é muito diferente do de Campos, mas vivem no mundo rural como se vivessem 50 anos atrás. É como você vê, quando você vê uma criança da Portelinha e uma da Rocinha, ambas moram em favelas ou periferias, mas a integração e a leitura, a, o peso, o, o peso, eu estou dizendo físico, de, uma, de um menino de 12 anos na Rocinha e da Portelinha, na Portelinha você vê a desigualdade como se a gente estivesse ainda na década de 80. O Wallace estudou isso e a gente falou muito sobre o tipo de desigualdade de campos.
2: Essa questão rural, Luciane, ela, ela tem que ser muito debatida aqui em campos porque ela tem uma base muito forte, histórica da nossa cidade, É construída, a cidade foi construída em uma base rural muito forte e se afastou em algum momento dela por, por outros, outras decisões econômicas do próprio município. Agora, é, quando você vê a estrutura de, de estradas, a estrutura de, de, de condições de, de produção, de escoamento de produção da, da área rural, você entende que o, o Noroeste, por exemplo, é estrangulado pelo, pelo governo do Estado. Não tem, não tem escoamento da produção, não tem não tem ligação com a gente. Tem uma, uma rodovia que liga até até a, 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 a via expressa, mas ela é de péssima condição, cheia de curva, cheia de buraco. Não tem condição de, 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 de trabalhar é, de forma correta e de forma produtiva, né? E aí, essa, essa dificuldade do poder público inviabiliza e traz muita gente de êxodo, muita gente desiste da produção rural, familiar, para vir para a cidade. E aí, cria esse tipo de, de problema, né? Eu acho que a falta de estrutura, como você falou, do Sul, ou do próprio interior de São Paulo, que valoriza o interior, valoriza a, a, a produção ali local e cria núcleos de produção ali entre as próprias localidades e mantém as pessoas nessas localidades, é a falta de visão que a gente tem aqui. né? E aí causa diversos problemas.
1: Então, Edmundo, acho que foi bom você voltar a esse ponto, porque, por exemplo... O professor Alcimar, que muitos de vocês conhecem e acompanha os trabalhos, mas não só ele, toda a produção da Alcan, do professor Zé Luiz, a própria discussão que o Roberto Moraes faz, que muita gente tem feito sobre o pequeno agricultor, parece que às vezes a gente precisa conversar mais. Por exemplo, quando o Showa tem feito uma discussão da guarda há muito tempo, mas em alguns momentos, eu não estou falando dele especialmente porque eu o conheço, mas eu estou falando como um exemplo de algo que eu tenho acompanhado. Em muitos momentos da discussão do debate público feito pela prefeitura, uma pessoa como o show, eu não estou falando do meu caso, porque eu posso ser vista como mais à esquerda, como sindicalista, e aí o meu discurso pode ser desqualificado, porque normalmente isso acaba sendo feito... Uh, pelo poder público, mas no caso dele, que é policial federal e é pesquisador, seria importantíssimo ouvi-lo em, em conferências que já foram feitas na cidade sobre a guarda e que não tinha um civil pesquisador, que você só tinha ou representantes da própria, da, da própria polícia ou secretários. Então, quando a gente vai ver alguns debates do, da prefeitura sobre pontos como comércio e agricultura, você teria que ouvir os pesquisadores. Eu sei que o Estado tem uma grande dificuldade, eu já trabalhei por um da por, por Secretaria de Justiça do Rio Grande do Sul, do governo Olívio, e o Estado ele quer saber como ele diminui o número de mortes em Guarus. Ele não quer saber como que você chegou a isso, como que você pesquisou, se você teve que ir a Congresso. Agora o Showa conhece esse mundo porque ele teve que... Ele, ele, agora ele está em dois mundos, ele entende o que eu estou falando. O Estado quer resultado. Agora, para ter resultado, a gente tem o pequeno agricultor aqui. É, é, quando a gente entregou as 79 cestas, nós conseguimos entregar uma quantidade incrível de couve, aipim, maracujá, laranja e limão, que são importantes nesse momento por conta da imunidade, porque um, pessoa, um aluno que produz, que é aluno de geografia da UF, não vou fazer propaganda porque ele é produtor, mas se você estiver ouvindo ele vai saber, ele baixou todos os preços para R$ 2,00. Então, nós conseguimos comprar uma quantidade absurda de alimentação e eu me pergunto, meu, agora o pessoal me chama de Lulu da cesta básica. Na verdade, esse apelido é uma brincadeira, mas eu acho engraçadinho. Eu, eu me pergunto, vendo o valor das cestas básicas que a gente comprou, nós conseguimos comprar 79%. Será mesmo que não existe uma forma melhor de escoar uma produção nas escolas, é, nas universidades? Porque eu acho que a burocracia em alguns casos ela não nos ajuda a chegar a soluções que poderiam ser mais simples. E o kit alimentação, nesse momento, demonstra o tamanho desse problema. Infelizmente, nesse momento onde a prefeitura poderia é, é, alçar voo, porque o prefeito de Macaé tem feito um trabalho que tem sido elogiado, a, o governador do Rio de Janeiro tem sido elogiado, né? Mas aqui a gente está tendo problemas. As catadoras estão reclamando que não estão conseguindo, além da quentinha do super bom, que é individual, alimentar as próprias famílias. E, e, e isso é... A prefeitura tem que conseguir dar uma resposta. Eu me pergunto, eu sei de aproximadamente 10 campanhas de doação de alimentos acontecendo na cidade, assim como foi feita uma campanha de doação de, de itens de higiene pela própria prefeitura. Quando nós fizemos a entrega das cestas, todas as pessoas que doaram tiveram retorno por Facebook da entrega ou por Zap. Eu acho que todas as pessoas que estão participando de campanhas de fraternidade e que estão recolhendo donativos, se não quer fazer publicamente a devolutiva... Faço para as pessoas que doaram, porque eu vejo que tem muitas campanhas na cidade, mas a gente não consegue saber como que elas estão sendo entregues. Eu acho que falta um pouco o que a gente chama de
0: transparência. o Aproveitando que a gente entrou nesse lado da agricultura, que é uma área muito importante da nossa cidade, e é subaproveitada, como o Edmundo falou, a gente não tem incentivos governamentais para você induzir esse setor ao crescimento. Eu acho que cabe a gente agora conversar sobre os desafios econômicos que se apresentam para a gente agora à frente. Porque a gente tem uma cidade que já passou por dois ciclos Passamos, já estamos encerrando o segundo ciclo tivemos a, a, o ciclo da cana-de-açúcar, do grande crescimento, que depois foi embora, agora tivemos os royalties. A gente estava com medo de um julgamento no STF, onde teria a redistribuição dos royalties e a verdade é que. A... É, estamos vivenciando agora essa redistribuição dos royalties forçado porque a cotação do petróleo ruiu. É então, agora o desafio que se coloca à frente para a nossa cidade, para a nossa população é faremos o quê? Estamos há décadas vivendo as custas de royalties de petróleo. Não produzimos, não nos preparamos para esse momento. Esse momento chegou e chegou de forma brusca. Uhum. Luciane, o que, que você acredita além da agricultura, que a gente já já falou, ou você acha que a agricultura tem um papel de destaque nesse nesse, nesse cenário? O que, que você acha que a gente pode fazer para enfrentar esse período difícil que a gente vai encontrar agora pela frente?
1: É, a agricultura, sem dúvida, tem um papel de destaque para consumo interno e para que a gente consiga preços que não sejam absolutamente incompatíveis com a situação de inflação que o país vive. Mas eu acho que a, o que eu acompanho desde 2010, em 2010, quando eu cheguei, os taxistas e as pessoas, os hotéis estavam subindo, e o Ike Batista era simplesmente o rei da região norte-fluminense, porque ele vinha de helicóptero, é, é, parecia ser rapelada a ideia de que, de que toda essa região ia se transformar. E eu me lembro que os aluguéis, eu comecei a alugar um, um, um apartamento por 500, quando eu acabei ele já era mil, porque tinha essa especulação imobiliária por conta do Porto Sul. Bom, isso ruiu, como vocês sabem, mas eu acho que Campos tem um perfil de ciência, tecnologia educação. Se a gente contabilizar o número de universidades públicas, privadas, institutos, isso não é pensado... Por exemplo, São Carlos, que é uma cidade bem menor do que Campos, sabe exatamente como lidar com esse público das universidades, da, dos institutos de pesquisa. Eu acho que essa é uma vocação muito pouco explorada. E acho que a própria história de campus e o, e o próprio patrimônio, as, o moder, vocês podem não, não perceber, mas o que nós temos de casas modernistas em Campos, nós temos um patrimônio em Campos. o show aqui é do Rio de Janeiro vai concordar comigo, que não, não, ele não existe histórico nem em Porto Alegre, nem no Rio de Janeiro, nem em São Paulo, nem em Montevidéu. Ele é muito específico da cidade. E por isso, todos os conselhos da sociedade civil, como o Conselho Cultural, como o Conselho Patrimonial, eles são importantes porque as pessoas estão fazendo estacionamento. O, o gaúcho, ele faz ele raspa limão, coloca açúcar e vende em engramado, dizendo: seja bem-vindo. Nós temos mais, eu, eu falo nós como se eu tivesse nascido aqui, mas eu moro aqui, então, assim, eu me, eu me penso nesse momento. Nós temos mais de cinco tipos de doces que são vendidos na beira da BR-101. Com, com, com as universidades e com boas cooperativas, esses doces podem se transformar em algo que conta a história de campus. O problema é que campus precisa... É, ter orgulho ou, ao menos, discutir a sua história. É uma história de escravidão? Ela é, mas não é nenhuma peculiaridade de Campos O Brasil tem histórias de escravidão. A questão é como esse pessoal que vende seus doces e que vende o chuvisco pode transformar. A gente não tem uma feira de doce específico em Campos e a feira gastronômica da Pelinca não valoriza a culinária regional. Então, eu acho que todas as cidades que investiram em algum tipo de turismo específico, Tiradentes é um bom exemplo disso em Minas Gerais, não é o caso de Porto Alegre, porque Porto Alegre, assim como São Paulo capital, são cidades que são capitais, mas com o interior que é muito forte. Agora, num estado onde o Rio de Janeiro, como, como capital, desde a corte, desde ele parece que tragou o interior. Ninguém conhece o interior do estado do Rio de Janeiro, parece que o Rio de Janeiro vai até Petrópolis ou a região dos lagos. Os fluminenses são ignorantes do que tem no interior. E parece que as pessoas acabam, as pessoas acabam adquirindo hábitos e só importa ir para Búzios passar o fim de semana. Quando você tem Rio Preto, me impressiona muito, como gaúcha, essa, essa estima de que campos não vale a pena, de que o campista não vale a pena. Isso não existe. Isso não existe para nenhum lado, nem porque o gaúcho é melhor do que o fluminense, nem o contrário. Agora, isso acaba tendo uma repercussão na cultura política. Eu queria ver se fosse o Rio Grande do Sul, que tivesse o petróleo, ia ser a segunda revolução favorita, porque os gaúchos iam sair todos com arma em mão, dando um tiro e quem quisesse pôr a mão no petróleo deles. É estranho como se pensa que o Rio de Janeiro é um estado que pode ser dividido e reportado com a nação ao bel prazer. Não, tem uma questão específica aqui. Agora, a gente precisa fazer esse debate de frente, porque o que nós vamos ter que enfrentar é uma é uma ressignificação da cidade de Campos e da região norte fluminense. E me parece que as pessoas estão muito abatidas para fazer esse debate, principalmente no poder público. Não pode ser um salve se quem puder. Campos tem universidades, Campos tem muito servidor público, tem uma rede de educação pública gigantesca, tem terra, ou seja, terra é um ativo no mundo. Quando você viaja para a Europa, você vê que não tem espaço vazio. Então, essa quantidade de terra sem produção, eu acho que é a grande questão que a gente tem que pensar. As pessoas precisam começar a trabalhar agricultura orgânica no seu próprio pátio. Agora, eu acho que a cidade tem um perfil de educação, ciência e tecnologia a ser valorizado, por exemplo, gente, nós temos uma universidade com obra do Niemeyer, o arquiteto um dos principais arquitetos do mundo. Por acaso o Centro de Convenções é um lugar que o campista acha importante? Vocês acham? Mas muita gente que passa cotidianamente na frente do Centro de Convenções não sabe o que significa aquele apito, não sabe a história da, da UENF não sabe a especificidade do prédio onde hoje funciona a UPE. História, hoje, do ponto de vista global, é o principal ativo dentro da discussão de cultura e entretenimento. Agora, é isso Isso é algo que é impalpável, é imaterial. Então, isso é difícil. a uma cidade que teve a cana e que tem o petróleo, que são, que são duas substâncias muito concretas, é difícil você achar que vale a pena a ciência e tecnologia. Mas é tudo vale, porque é terra para fazer experimento aqui não nos falta. E nem para Missões... investir em, em peixes, que também acho que é uma coisa fantástica, a questão da pesca em campos, a, a, ali aquela região do Farol, que eu achei lindíssima, não sabia que o pessoal não gostava, porque eu achei uma praia linda, nunca tinha visto uma praia com aquela configuração, e parece que também não dá muita importância. Então, assim, é, é tem muita coisa que as pessoas aqui simplesmente... Se fosse no sul, já tinha uma placa lá tombada, já dizia que era o lugar mais bonito do mundo, já fazia uma expedição, quer dizer, cada um constrói assim os seus significados
2: como pode. Luciane, sua fala, sua fala é muito importante. É, os campistas, você não é campista, mas já fala como uma e faz ponderações. Eu é voto muito... em
1: campos. Eu voto, eu, eu, que eu, bom. A, a prova de que eu estou me dedicando a campos é que eu, eu também não Mudou conseguia para a domicílio eleitoral. Voltar. Legal. Eu lá no jacaré, também tava ficando difícil lá os tiroteios, eu resolvi o título
2: para <risos> mais. Legal. Mas sua fala é essencial. Eu acho que todo campista deveria ouvi-la e refletir sobre ela. Você cita três pontos essenciais para mim: ciência e tecnologia, cooperativa, cooperativismo e orgulho. A gente não tem orgulho da nossa cidade, não tem orgulho não, da nossa não história, não conhece você. a nossa história. Eu queria entender, por que vocês não têm orgulho da
1: cidade? Pois é, é uma boa pergunta, lugar,
2: né, uma boa pergunta. Já Uma cidade que já foi discutida até se é a capital do Estado, e como você falou, é um Estado que é muito direcionado para a capital, os é recursos, os, as, as movimentações políticas são todos direcionadas à capital, não é um Estado como São Paulo que movimenta e sentiu o interior, isso é um erro estratégico gravíssimo, e o interior campus, como você falou, é cidade grande, cidade com muito potencial de ciência e tecnologia, muito potencial de educação. Ali tem que ter um parque de cooperativismo grande, de cooperativas para os produtos locais, como você falou, para o agronegócio. A cooperativa é, é um caminho muito bom, como é feito no sul, né, como é feito também em, em regiões produtivas. Usa o cooperativismo como, como arma, né, como acessório. Agora, eu queria, se, se, se me permite, entrar na questão da ciência e tecnologia, que é a sua área mais mais, mais próxima, porque eu vejo ali na UENF, a UENF é essencial para a história de campus, é essencial para o futuro e para o passado, presente. A gente fez uma cobertura muito boa na época da eleição da UENF, o professor Raul foi, foi eleito, e a gente pôde conhecer muito, eu e o Aloysio, da Folha, podemos conhecer muito da, da história da UENF, e foi muito interessante. E, eu, e a história da UENF é muito interligada com Campos. Só que a ciência e tecnologia, a, a, a pesquisa produzida na, na universidade, por vezes eu vejo ela um pouco distante da realidade do município. Eu não sei se estou falando isso por... por você que está lá dentro, você pode falar muito melhor que eu. Mas que queria te ouvir em relação a isso. Produzir produzir conhecimento, produzir pesquisa direcionada ao nosso município, ao produtor rural, quais as suas dificuldades, quais, quais suas suas limitações, quais suas perspectivas seus potenciais. A, a, eu vi, já vi muita pesquisa não entre de, de coisas de fora, né? não sei se é por, pelo perfil de, de pesquisadores ou pelo por falta de incentivo, mesmo falta de aplicabilidade, aplicabilidade no, do, no campo né, ou na, em outro setor. Enfim, queria te ouvir se a pesquisa é realmente alijada, distante do, da realidade do município. Ah,
1: Al, eu, acho que foi ano passado, a gente teve uma reunião do, da Comissão de Ciência e Tecnologia na led e nós ouvimos do secretário de Ciência e Tecnologia, o Leonardo Rodrigues, ele estava muito empolgado com essas startups, todas essas questões é, é, de pensar é, a juventude. E eu lembrei, na reunião, do Celso Curtado, um economista muito importante para pensar o desenvolvimento no Brasil, porque o que você está falando, Edmundo, é algo que o próprio Roberto Leher tocou quando ele falou da COP, que é um descolamento entre a realidade local de um país e a sua produção científica. É, isso tem a ver, em grande parte, com a própria visão do cientista em relação à sociedade na qual ele vive. Muitas vezes, nós somos é, é, representados, por parte da sociedade, como pessoas que estão no mundo alheio, no mundo é, é, que não tem cola com o mundo concreto. Eu acho que, talvez, é, o início da UENF na sua relação com o campus, talvez tenha sido um pouco complicado é, pelo, pelo perfil dos docentes que vieram para a UENF, pelo que Campos esperava que fosse feito, mas isso me parece que vem mudando ao longo dos anos, na medida em que eu percebo cada vez mais a UENF entrar na vida de Campos, principalmente pela extensão. Extensão não é algo não é caridade, não é, não é brincar, extensão também é pesquisa. Então, quando você tem trabalhos, por exemplo, é, tem, mini, tem um trabalho que, que eu tenho uma conexão junto com o professor Fábio Coelho, do CCTA, para agricultura orgânica nas escolas de campus. Então, é um grupo de alunas da UENF que vai trabalhar o conceito de... de de, de agricultura orgânica, ensinando técnicas de agricultura em escolas. Isso é fantástico, isso é um bom exemplo. Todo o trabalho de saúde mental que vem sendo feito, todas todas as extensões que se dedicam a trabalhar em escolas públicas ou em hospitais, essas extensões são o braço da universidade na sociedade e são importantes para a pesquisa. Eu acho que, pelo por um certo perfil é, é Agro, uh, podemos pecuária, a gente tem algum, alguma alguma necessidade de fazer uma discussão mais ampla com a sociedade. Isso tem a ver com divulgação científica. Eu acho que as recentes, uh, uh, os recentes eventos de ciência na rua foram absolutamente fantásticos em 2019 para mostrar o que nós fazemos no IF, na UF, na UENF, porque muitas vezes para a população em geral, o que nós fazemos é inútil. Isso, isso é totalmente equivocado. Nós precisamos sair dos muros da universidade, assim como nós precisamos trazer as pessoas para dentro da universidade, para que elas possam... Por isso que nós temos o espaço conhecendo a ciência, mas isso não é o suficiente. Eu acho que nós precisamos, cada vez mais, ampliar um debate com o pequeno agricultor, com os movimentos de produção local, locais em campos, com os hospitais, com as escolas, isso é um grande desafio para o cientista, principalmente aquele que foi acostumado a ficar dentro da universidade. E é um desafio do qual a gente a gente fala cotidianamente com nossos colegas, porque essa é a forma é, que vai garantir a defesa das universidades em momentos de ataque. E foi uma estratégia muito boa no ano passado, quando o IFE, o FIUENF, foram para rua mostrar o que elas faziam e mostrar concretamente a sua utilidade pública. E que agora, eu eu estou muito impressionada com o pessoal da Paraíba, que conseguiu fazer esse respirador de 400 reais, quer dizer, conseguiu baratear o respirador que a USP já estava produzindo, porque mostra que dentro das universidades brasileiras nós estamos pensando formas concretas de combater a pandemia. E, recentemente, a professora da USP que usando anticoagulantes conseguiu travar a, a, a morte de 21 pacientes, e esse é um estudo desenvolvido no Brasil e que já tem repercussão mundial. Isso é, é muito gratificante para quem trabalha na universidade pública. E, por último, a questão da, da, da educação, quer dizer, como que a gente melhora esse DEB da região norte-fluminense, tendo o que a gente teve de royalties, como que a gente faz com que essa garotada leia melhor, ambicione ir para o judiciário, ser ministro da Justiça, médico, uh, cri... astronauta? Como é que a gente altera a, 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 a linha de perspectiva dessa garotada da periferia e dessa garotada da escola pública? Esse me parece que é o maior desafio que a gente tem pela frente.
0: Aproveitar aqui, Luciane, vou dar boa noite para o pessoal que chegou depois. Miriam entrou, boa noite. Cristina... Fabrício, Ciro, Ilzomar, Maria Tereza. Maria Tereza está reclamando que o áudio está baixo.
1: Mas ela está tá tá usando. Será que ela
0: está. Ela fala que a distância, que ela não sabe o seu, que Ela falou que o áudio está baixo. Ela não sabe que o problema tem tetélio e travesseiro. <risos> Fabrício, Flávio. Ciro Suzy, boa noite, Luizinho, Deusian, reclamando que o governador do Piauí costuma atrasar o salário dos professores da Universidade Estadual. Sim. E ele está reclamando que isso atrapalha. A privatização das universidades, por ser seria uma boa... A gente já vai falar sobre isso, Deuzian. é O próximo tema aqui, logo depois do boa noite aqui do pessoal. José, Edmar, Regina, Maria Emília... José Severo, Renata Souza, Fernanda, Flávio Reis, bastante gente, todo mundo entrando, muito boa essa participação. É, o tema está aí, a pergunta do, do amigo, e que a gente chega que, novamente, o governador Witzel fala em privatização das universidades públicas estaduais. Ele mandou uma mensagem para a LERJ, recentemente, colocando essa questão. É, o interesse de voltar a um programa amplo de privatização de empresas públicas, universidades públicas. Quer dizer, no momento em que, como você citou, e que a gente vê vários casos, em que os serviços públicos, quer dizer, que as universidades públicas estão na vanguarda do oferecimento de alternativas, que estão à frente do combate à grave crise de pandemia que a gente está vivendo. Quer dizer, a gente vai voltar a discutir sobre privatização, sobre o desmonte dessas instituições que estão tendo um papel tão relevante nesse momento, é, isso me preocupa. Quer dizer, é um momento que os servidores públicos e os serviços públicos estão mostrando a, a sua importância central, estrutural do país. E esse debate volta. Eu queria saber a sua opinião como servidora pública, como pesquisadora e como professora universitária. É, o que, que você acha? Você acha que é o momento? Você acha que isso é, é viável, não é viável? Qual a sua opinião sobre isso?
1: Bom, Primeiro, como servidora e, e estando na diretoria da, da, do ENF, né, fazendo parte de uma diretoria combativa já há mais de... Estou na segunda gestão e organizada pelo Fosperge, que congrega mais de 70 categorias. Esse é o pior momento. Eu fiquei muito preocupada, Ochoa, porque quando a gente viveu 2017, vocês devem lembrar que servidores curvados vinham até o ENF Pegar a cesta básica na sexta-feira de manhã, eu acho que eu nunca vi uma cena tão triste, quanto, porque é impossível você não se pensar nessa cena, por que, que seria diferente? Né? Quer dizer, foram os nossos pais, foram as nossas mães que estiveram ali pegando uma cesta básica, uma humilhação. E quando nós conversamos com o subsecretário na época da, da Fazenda, ele disse que a mãe dele era, era professora e que era uma, uma, tinha escolhido muito mal a profissão. E foi curioso, porque quando a gente vê a, a, o retorno de, dessa mensagem do, do governador Alerj nesse momento quer dizer, o é um momento onde, a, onde o Fosper está discutindo reposição inflacionária, regime de recuperação fiscal, auditoria da dívida pública, é, emenda complementar 95, lei Candir, a transparência das formas de isenção fiscal. A gente tem um universo de possibilidades dentro do Estado, o que eu digo para vocês não é nem uma posição é, é socialista, mas é uma posição lógica. A lógica é a privatização das universidades não vale a pena, porque assim como a, Petro, assim como a CEDAI, ela o custo de privatização não resolve o problema do Estado do Rio de Janeiro. E por quê? Se você, somos mais de 400 mil servidores do, do estado do Rio de Janeiro. Então, vocês imaginam o impacto de mais de um milhão de pessoas alcançadas diretamente pela receita que vem do serviço público. No entorno do, da, da, ali, no entorno do centro do Rio, tudo gira em torno do fórum, da Alerj, das universidades, dos hospitais. Ou seja, se privatizar... Quando a UERJ ficou sem receber, vocês viram um desmonte da, de Vila Isabel de restaurantes fechados. De, aqui em Campos mesmo as pessoas entregam os apartamentos no dos Campos, os taxistas perdem dinheiro, os restaurantes da Perenca ficam vazios. Então, defender o serviço público não é algo que a esquerda tenha que fazer sozinha, não. Defender o serviço público é se você tem um pequeno restaurante na Pelinca e você sabe que boa parte dos frequentadores do restaurante ou são alunos, ou são professores, ou são pessoas... O que gira a economia num país como o Brasil, em boa parte, é o servidor público, a considerar o desemprego no setor privado. Não faz sentido. Como pesquisadora, você já matou a charada muito bem, e o antes tem feito... Essa, essa campanha de forma brilhante, mostrando as pesquisas, a extensão, as máscaras. A gente agora aqui, aqui só na Doenfe, a gente fez uma distribuição de máscaras importantíssima. Tem pessoas fazendo pesquisas que tem impacto. A pesquisa, é claro que ela não é algo que você vai fazer hoje, vai achar o resultado amanhã, e, portanto, as pessoas têm que entender que ela que uma vacina ela tem um tempo próprio e demorado. E como e como alguém como cidadã, eu acho que não faz nenhum sentido uma universidade como a UENF, uma universidade como a UESO na Zona Oeste, que tem 17 cursos de graduação em pós e uma região que precisa muito, e a UERJ, que é a casa de todo mundo no Rio de Janeiro, é, 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 é simplesmente cortar o, o, o Estado e sangrar em um lugar difícil de estancar e que não vai resolver, porque a gente, tem, a gente tem feito alguns estudos dentro do FOSPERG, que mostram que tem receitas, que tem discussões muito mais importantes em termos de, de o que, que elas podem gerar para melhorar. A queda do petróleo é um problema, mas não vai ser privatizando as universidades estaduais que a gente vai resolver isso. Então, é preciso não agir de afogadilho, é preciso ter calma, observar o que vai acontecer, investir em... em Conter talvez os gastos em cargos condicionados. A gente tem outras saídas. A univers... Privatizar universidades e fundações realmente não é a melhor escolha. E a gente tem que cobrar exatamente que os governadores, aí mandando um salve aí para o Piauí, eles, tenham... eles têm que cumprir pagar o servidor. Servidor sem salário nesse momento é é pessoal, alguém que vai se arriscar e vai ter pressão alta, vai ter, né, vai ter um quadro que vai agravar a sua saúde de pública. Porque, sinceramente, se você já está confinado em casa, você acorda e lê uma manchete de que a universidade vai ser privatizada, se você tiver pressão alta, você pode estar um primac, que, que eu, O medo que eu tenho de 2017 é algo absurdo. Ficar quatro meses sem receber é algo inacreditável.
2: Se tem uma coisa que essa crise ensinou a gente, foi que esse, essa questão de Estado mínimo é uma balela. Né? A crise do coronavírus mostrou... Acho que foi o Abílio Diniz, do Pão de Açúcar, falou que na crise todo mundo vira keynesiano. Né? e é é, na crise o Estado tem que agir. E, e, os liberais de fajutos aí... Muitos liberais são sérios e importantes no debate, mas tem um pessoal que propõe o Estado como... Como mínimo, mesmo, como bem diminuto, e a crise mostra a gente que o Estado tem que participar né, ativamente. A sociedade, é a pesquisa estatal, também foi a prova nessa crise, que, que é essencial.
1: Sabe o que eu acho, Edmundo? Eu acho que quando a, a gente é, resolve trabalhar dentro de uma universidade ou dentro do de um serviço público, eu e o show a gente tem muito essa discussão. É, isso tem, há uma beleza em ser servidor público e ela é tão contrária à forma como no Brasil nos representam, a quem interessa destruir o serviço público no Brasil? Porque nós que trabalhamos como servidores públicos 24 horas por dia e ganhamos muito menos do que devíamos e não temos outra fonte de renda, porque eu, não, eu, eu por exemplo, não posso trabalhar em outro lugar, a não ser se eu ficar sem salário, eu fico sem salário algum, Nossa, nós somos o Estado. E nós somos muito mais importantes que os parlamentares, porque nós não passamos, nós vamos passar 25 a 30 anos dentro do Estado. Então, nós somos muito mais importantes do que os prefeitos e governadores... E, e nos atacam, e é por isso que no fósperge a gente vai fazer uma campanha, a gente tem feito, vai continuar de valorização, porque em algum momento o próprio servidor começa a entrar em depressão, não são poucos os casos de servidores afastados da área da saúde, da área da educação, da área da segurança, então nem se fala os quadros de depressão, porque há uma sensação muito muito, muito complicada dos servidores de que o que eles fazem não tem nenhuma importância. Então, eu vou revelar a vocês que os meus momentos piegas, os momentos que eu choro, são quando vejo os policiais militares indo para os hospitais, sendo aplaudidos. Isso dá um senso, do ponto de vista sociológico, de pertencimento, de que nós temos uma ligação de alguma forma nessa sociedade porque as pessoas perceberam que, por mais que elas tenham uma 4x4, que elas possam ficar isoladas, em algum momento elas podem precisar do hospital, então elas podem precisar do SUS, né? e, e por mais que as pessoas possam comprar medicamentos, em alguns momentos elas vão precisar de um, de um servidor que é um, que é um enfermeiro. E, e, e o que nós temos visto desses profissionais em particular é que eles estão morrendo e, e isso no caso de São Paulo, que a gente tem dados concretos, é, é muito... Eu acho que é, é... É muito... Demonstra muito bem o que essas pessoas estavam dispostas a fazer. Eu não tenho nenhum problema com alunos que me ligam duas da manhã, alunos que têm problemas, às vezes estão em quadros complicados para terminar um trabalho. Eu escolhi esse, esse, esse trabalho. Eu escolhi ser servidora pública. Não foi um, 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 um acidente na minha vida. E como eu, muita gente que trabalha na justiça, que agora está em casa, em home office, sim, de justiça, mas está resolvendo sérios, pensão, por exemplo, né? porque o sujeito perdeu o um emprego no meio da pandemia, vai pagar a pensão como? Aí vai prender o sujeito, ele vai para a cadeia, a cadeia você é um foco de, 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 de coronavírus. Tem gente morrendo dentro da cadeia, o IML não dá laudo. Tudo passa pelo serviço público. Tudo que é mais essencial à nossa vida passa pelo serviço público. O caminho que o Brasil tem que fazer é o contrário. Ele tem que investir melhor no serviço público.
0: É, e, e eu confirmo isso que a Luciane falou. Porque a gente sofre realmente ataques constantes. Você vê que no serviço público federal, o Rodrigo Maia, o presidente da, da Câmara, a todo momento tentou colocar agora um projeto em votação em que haveria a redução de 25% do, do salário dos servidores públicos. Quer dizer, gente que estaria na linha de frente, pessoal de segurança pública, médicos, enfermeiros, quer dizer, são pessoas que estão colocando suas vidas em risco para manter a sociedade segura e funcionando, teriam redução do seu salário. Quer dizer, é, é muito complicado. É, eu queria fazer um, um pequeno adendo, o que a Luciana falou brilhantemente, que é um testemunho porque eu sou, eu sou produto da educação pública. Eu estudei no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, eu fiz Direito na UERJ, no Rio de Janeiro, eu fiz pós-graduação na UF, aqui em Campos, e agora eu estou concluindo um mestrado na UENF. Quer dizer, eu estudei em três universidades públicas e um colégio público, e hoje sou servidor público. Quer dizer, eu sou fruto do investimento do Estado, e hoje dou em troca esse serviço, colocando... A vida em risco para proteger a população. Quer dizer, as pessoas têm que entender que há um discurso de demonização do servidor público, de demonização do serviço público, que não condiz com a realidade, porque agora nós estamos vendo. A realidade não é essa, a realidade é que quem vai colocar a cara na frente vão ser quem? Vão ser os servidores públicos, as universidades públicas. Então a gente tem que defender o que a gente tem. As universidades públicas são nosso patrimônio, os servidores públicos são nosso patrimônio. Existem servidores públicos equivocados, que não cumprem seu dever como deveriam cumprir? Sim, esses devem ser punidos, mas não generalizar. Essa a fala que eu queria fazer, só para deixar claro que os servidores públicos são o Estado, como o Luciano falou. E,
1: e, e o importante, o show, é a gente pensar o quanto a nossa vida é digna dentro de, de, de espaços que sejam mais públicos porque nenhuma dessas coisas é uma mercadoria, nem a educação, nem a saúde, nem a segurança. Você não pode privatizar a água, você não pode privatizar a terra, porque ela não, não pertence a, nenhuma, a nenhum grupo ou a uma pessoa. Nós todos temos direito à mesma quantidade de água, de terra, de educação, de cultura. E, e, e eu tenho é, pensado muito nessa angústia que as pessoas têm vivido durante a pandemia, e as lives elas são momentos importantes, mas é bom que a gente também diga a essas pessoas que vivem esse sofrimento que, os, que nós estamos aqui, que nós estamos dispostos a ouvir as pessoas, que nós estamos dispostos a colaborar no, no, no acesso à renda emergencial, porque, de alguma forma, por mais que... Por exemplo, eu não trabalho no, no, na Caixa Econômica, mas se alguém me ligar e pedir para preencher um formulário, eu posso ajudar melhor do que alguém, talvez, de uma família que nem sabe lidar com esse tipo de informação e de burocracia. Então, quantas vezes nós já precisamos de um servidor público e, e, o, nosso, e o nosso problema foi resolvido, seja para uma aposentadoria ou seja para uma vacina? É, é, é estranho que o que é público não tenha valor e a ideia de que a, a ideia de que pagando por algo é você vai, vai ser melhor atendido a telefonia não melhorou quando a privatização os bancos a, nós só pioramos a nossa situação acho que a gente tem a gente tem o Banrisul, não tem conhecimento de outro banco é, estatal mas a privatização e a gente tem pago por água o que as pessoas naturalizaram comprar água mineral. Então, a gente tem que defender a CEDAI, porque o saneamento é absolutamente importante para a saúde pública. E a gente tem que fazer a defesa da CEDAI exatamente por isso. E eu acho que as pessoas devem aproveitar a pandemia para entender o que, que fazem essas estatais, essas fundações, porque esse o futuro. Acho que, como o Edmundo muito bem falou, a gente, a gente vive agora num, num, num horizonte incerto, mas eu acho que concretamente quem está trabalhando nesse momento nos hospitais são funcionários públicos, os pri... também enfermeiros de, de instituições privadas, que muitas vezes são os mesmos, é bom lembrar, né porque as pessoas trabalham muito para poder viver no Brasil, então as pessoas fazem, eu não sei como conseguem, mas esses dias eu peguei... O um Uber, o um, um guarda municipal, ele ainda estava com, com a roupa da guarda, gente. Era sete da manhã, estava indo para o Cid Petro, e ele disse que tinha saído do plantão e ia fazer um bico porque ele estava sem receber. Isso foi final de ano, foi Natal, quando vocês lembram o que aconteceu em campo. Isso é muito indigno, isso, isso nos faz sentir muita vergonha. Atrasar o salário de um servidor é, é, é algo é, realmente entre as coisas vis que existem no mundo, eu acho que está entrar porque uma família inteira depende. Então, muita gente passou, foi receber o salário em campos para comprar a ceia de Natal no sábado anterior. Isso não pode, não deve. Uma administração pública não tem justificativa a dar para atrasar o salário do servidor. Suspenda tudo, mas não atrasa o salário do servidor. E eu não estou falando em causa própria.
2: Eu acho que a, o problema, é, é um, é um, muitas vezes, é conceitual. As pessoas acham que o público é, é, não é de ninguém. Né? O, o público não é, não é uma coisa que não é de ninguém, É o contrário. O serviço público, o ente público, o servidor público, né, assim falando, ele é de todos, né? ele pertence à coletividade. Não é uma coisa que não é de ninguém, ele é de todos, ele é, ele é do coletivo. É uma diferença conceitual que, que muitas vezes, passa por essa confusão e passa por esse ataque ao servidor público. Como o senhor falou, tem muitos casos de, de, de serviço ruim que devem ser combatidos, mas não, não, não generalizando o serviço, público.
0: Então, Eu... o serviço público. O serviço
1: público ele tem de, do, do servidor que recebe mil ao, ao desembargador que recebe... Quantas vezes mais, o show? Você que tem a tabela aqui. Que recebe? Ah. 30? Né? Não digo desembargador, mas nós temos funcionários e você tem é, é isso que a gente tem que discutir porque quando fala servidor público logo você pensa em alguém que ganha se rece, ganha muito e trabalha pouco é. essa é a realidade do servidor público brasileiro não é a maioria do boa parte dos servidores públicos ganha menos de, de, de cinco mil reais né cinco mil reais dá para viver Pode ser que sim, pode ser que não, se você tiver plano, se você não tiver, se você tiver dois ou três filhos, se você morar de aluguel ou não morar, se você estiver em Porto Alegre, se você estiver em São Paulo. Depende. O que a gente não pode é cortar tudo porque uma parte do judiciário ou uma parte da tecnocracia ganha grandes salários. É, 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 um, é um erro. Nós temos que equalizar todo mundo para cima e não baixar tudo e, e privatizar para que ninguém se favoreça, porque não faz sentido. E além de tudo é ineficaz. A privatização mostra... A gente entregou a Vale, é um grande erro do Brasil. Estado bom é estado forte. E, Lembra, e, essa salvou, né? E, e nisso não quer dizer que... Ah, quem diz ah, o livre mercado, a competição... Não estou falando disso aqui, Não estou. nós não estamos discutindo isso. A nossa live aqui é a defesa do serviço público, ponto, que é importante aí as pessoas podem também defender as teses e as teorias fiquem à vontade. A gente só está aqui dizendo que, nesse momento de pandemia, particularmente, me parece que nós precisamos ainda mais do serviço público fortalecido. Até porque é uma questão econômica, de, de, de giro é, do mercado.
0: É, é isso aí, excelente fala. Infelizmente, estamos no fim do, da nossa live temos que encerrar. Já, já passamos de uma hora e quatro minutos. Puxa vida! Tá, tá. É, é muito bom. Papo bom é sim. Passa e a gente nem percebe. Eu queria pedir para o Edmundo fazer suas considerações finais. Depois eu vou falar rapidinho e a gente encerra com a nossa convidada.
2: Pode ser? Beleza. É, vou falar que mais uma vez a segunda edição do, do Papo de Domingo agora, né? O nome do nosso projeto. E foi muito legal trazer a Luciane aqui, porque ela tem muito a falar, como eu disse no início, para o município, para a região, para o Brasil. É uma pesquisadora importante, atenta à causa social, atenta a nossos nossas dificuldades de desigualdade, que, que eu acho que é o principal problema brasileiro, uma desigualdade enorme, abissal, que deve ser resolvida, e trazer ela aqui foi muito interessante nessa 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 segunda oportunidade do programa. Talvez a gente traga ela de novo, aí, já fica pronto aí, Luciano, para a próxima oportunidade, em outro assunto. Mas a, a intenção é, é realmente... É, é isso, né, o show que a gente vem conversando, é trazer um debate de alto nível, um debate que a gente pretende trazer gente é, especialista em diversos assuntos, para a gente poder discutir a sociedade, discutir o, o nosso município, o nosso país.
0: Né? É, exatamente. A ideia do nosso projeto é sair dessa coisa, desse antagonismo aí, que a pessoa é A ou é B e A não fala com B, que não fala com C. Aqui não, aqui a gente quer conversar todo mundo com todo mundo, a gente quer tratar de temas reais, a gente quer tratar de problemas reais. A gente não quer discussões é, partidárias, ideológicas, o que seja. A gente quer falar sobre temas importantes e toda semana vamos trazer uma pessoa para ter um papo muito produtivo conosco. Eu estou pedindo aos amigos que estão aí para curtirem a página para se inscreverem no, no canal do YouTube, curtirem a página do Facebook. A gente depois vai colocar esse áudio aqui nos podcasts, tanto no Spotify quanto no iTunes e tudo. E domingo que vem a gente espera vocês. Encerrando a nossa, agora com a nossa ilustre convidada, que nos deu a brilhante presença hoje e acho que acrescentou muito ao nosso final
1: de domingo muito feliz, eu acho bacana esse nome que vocês deram, o um papo de domingo me lembra um pouco uma, um, um papo lembra um pouco uma questão meio futebolística, o um universo da conversa, né? que é um, uma coisa algo com ritmo às vezes as lives estão muito estão, estão sem ritmo, assim porque as pessoas estão falando todas a mesma coisa e a gente precisa tentar falar com as pessoas que a gente não está vendo mas que estão nos ouvindo, assim como quando nós somos os que assistem é, eu, eu quero agradecer muito ao, ao, ao meu grupo de pesquisa, ao NUC. Eu acho que nossos pesquisadores são professores, são servidores públicos, né? É, a, a gente tem tudo dentro do NUC. A gente tem policial, a gente tem professor, a gente em breve vai ter pastor. O pastor da, da igreja batista, quer dizer, se tiver padre também não tem problema, tem cantor. Tem, tem tem um universo muito amplo de pessoas. E pessoas de várias cidades. Né? E, e campus é, é, foi onde eu vim trabalhar. E eu acho muito deselegante que as pessoas falem e façam críticas não construtivas ao lugar que as acolheu. Eu acho isso absolutamente antirepublicano. Eu, como Porto alegrense que, que tenho um carinho muito especial pela minha cidade. Nós gaúchos nós somos nós não somos muito risonhos, mas nós somos muito cordiais e muito educados com as pessoas que vão ao nosso estado e, e eu acho isso importante. E acho que a cidade de Campos vai ganhar muito à medida que ela conseguir dialogar com pessoas de fora e com pessoas que venham e que tenham experiências de outros lugares. Quando o Edmundo fala das cooperativas, é, é, a pequena forma de associação, que não é a, o grande latifúndio, ela pode ser muito interessante, por exemplo, quando você pensa a uva, você pode fazer, tanto da uva quanto do maracujá, você pode beneficiar para consumo, para higiene para estética. Então, a, a pensar a inovação não é pensar só numa tecnologia de ponta, em algo com computadores de última geração, a Europa está fazendo isso há muito tempo. Nós temos terra e nós temos que ensinar às nossas crianças o significado da terra e da educação. Essas duas coisas não andam separadas. E isso é importante por quê? Porque a gente não pode consumir o, o valor do mercado de um tênis, de um carro caríssimo, mas nós temos um ativo muito importante que são nossos recursos naturais. E, por isso, a, o papel da universidade em campos é educação, é ciência e tecnologia, mas é também esse elemento humano da discussão racial, da discussão da segurança pública. Nós temos condições aqui... Uma, o Chão sabe disso porque ele viveu no Rio de Janeiro e às vezes a gente joga a mão para o alto lá e diz não tem jeito. Depois a gente continua vivendo no Rio de Janeiro, porque a gente gosta muito é da cidade, mas às vezes... Acho que, no caso de Campos, a gente ainda não, não tem que bater esse martelo. Agora, o show falou muito bem, os royalties realmente precisam ser repensados. Uma coisa, Edmundo, que quando você falou, eu lembrei que eu queria retomar para terminar minha fala, a gente tem essa fronteira com o Espírito Santo, Minas Gerais, aqui perto já está a Bahia, ou seja, tem uma outra vocação aí, mas que a gente tem que abrir a mentalidade do, do, do campista, ao invés de, de ir para a região dos lagos, tem que ser pensar... No que que essa cidade que está no meio do caminho entre o Sudeste e o Nordeste, né? porque Minas de um pedaço, Espírito Santo, subiu Bahia, baixou São Paulo, tem muita coisa interessante aqui para ser feita. Agora, eu acho que o ruim, talvez, é que algumas pessoas pensam em um passado glorioso que não vai voltar mais. Não, não, não tem mais volta, tem que olhar para frente, tem que construir um futuro glorioso. É, eu acho que se eu, se eu concebo no campista um sentimento muito frequente, é um sentimento que alguns dos, acho que não sei se foi historiadores daqui, já teve ou já foi. Isso, não, não, uma sociedade não pode viver no passado, né? O passado ele deve ter glórias, mas ele não é uma referência de vida. Senão isso vai ser deprimente. Então quero agradecer a todo mundo que nos assistiu. Quem puder fica em casa, de fato. Nós vamos. O Brasil se pode morrer de tudo, de bala, de infarto, mas de tédio a gente não, não morre, Sim, né? Mama. Amanhã a gente pode assistir o nosso Nobre, o show agora, quase mestre! Falta um pouquinho para defender. Se vai ser aprovada, não posso garantir. É outra questão. É, eu, 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 como parte do executivo, não posso garantir o resultado anterior. Primeiro tem que fazer a defesa, que não faz favorecimento ilícito. Mas é, o trabalho tá bom, isso eu posso dizer, porque eu li, então eu, eu acho que o trabalho tá bom e a gente vai ter uma contribuição importante para uma discussão de segurança pública. E é muito bacana poder conversar com os policiais porque boa parte da produção sobre segurança pública que foi feita no Brasil ali, até a década de 80, ela falava de uma relação com a ditadura, mas a gente não conseguia abrir essa caixa preta do trabalho policial e entender o policial também como um servidor que é submetido aos mesmos desmandos que a sociedade civil. E quem, e quem já entrou em, em, em quartel da polícia militar ou, ou em delegacia da civil ou em outros espaços sabe que eles estão tão ferrados quanto a gente. Esse é um problema que a gente vai ter que discutir, talvez em uma outra live, com mas, ele, mas ele é importante para pensar a democratização, exatamente para entender que democracia é fiscalização, é transparência, é erro, é acerto, é muito é muito ruim essa indisposição que foi criada no Abrigo Manuel Quarto com a Prefeitura, porque parecia que nós éramos, que, que, talvez eu, né, porque eu acabei saindo em uma reportagem da, da Folha, que eu era uma desocupada que tinha ido lá fazer é, uma vistoria. No entanto, o, o próprio Estado depois é, é, averigou tudo que, a mes, as mesmas questões, então estava tudo posto, a gente não tinha criado nenhuma situação para dificultar a vida do abrigo nem da prefeitura, mas era me, me causava muito medo que aquelas pessoas circulando pela cidade, como nos causa medo a situação das madres pela pela aglomeração, que crisse ali um epicentro do coronavírus é, é uma questão muito objetiva é muito lamentável que a prefeitura de Campos tenha um problema tão, seja tão melindrada com essas críticas as críticas deveriam fortalecer os, os governantes nem sempre isso acontece, mas a gente continua defendendo a democracia. Um abraço e muito obrigada.
0: Gente, boa noite. Obrigado a todos pela participação. Obrigado, Luciane. Edmundo, meu amigo de projeto, amigo Até pessoal a que Até domingo que vem. Vamos, Até domingo vem. que vem, estaremos de volta. Luciane, já já você volta com a gente, hein? É isso aí. Tchau, gente. Oh, não se inscrevam. Se inscrevam no canal, hein? Um abraço, um abraço.
1: Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.